0: さあ今日の聖書の箇所はペテロが聖霊様に満たされて人々に、えー、エルサレムに集まっていた人々にですけれどもその人々にイエス・キリストが救い主でありますよという話をしていたわけですねでしかも、そのイエス・キリストを十字架にかけたのは、あなたたちであり、私でありますよということを宣言したわけですね。で、そのことは、彼らが否定できない予言や、また聖書の御言葉そういうものを通して語っていったので、彼らを否定することができない、その通りだというふうに思ったわけです。そして、その通りに示されたんですけれども、どのように彼らがその示されたことに対して応答していったか、答えていったか。ということに対して、今日は御言葉から分かち合っていきたいと思います。イエスを信じると、私たちはどのように変わるのかということを分かち合っていきたいと思いますね。まず最初に、えー、分かち合いたいことは、御言葉には応答しましょう、答えましょうということですね。聞くだけであってはいけません。御言葉には応答しましょうということを言っているわけです。今日の本文37節を見たいと思います。このように書いてあります。人々はこれを聞いて心を刺され。ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどのようにしたらよいでしょうかと言ったと、こういうふうに書いてあるわけですね。で、人々はペテロのメッセージを聞いたわけですね。ペテロのメッセージを聞きました。で、そのメッセージに心を打たれたんです。心を刺されたんですね。まあ、一体何に心を刺されたのか。それはですね、この本文全体の文脈をですね、皆さん、聖書をお持ちでしたら36節とかその流れを読むと一体どういうことなのかというと先ほども話したようにキリストを私を救ってくださる救い主だと信じているにもかかわらず私を助け私を守ってくれる方であったのにもかかわらずその方をわざわざ十字架に私が打ちつけましたよということを自覚したからです認識したからです。今までは一言事だったんです。なんかそんな出来事がありましたね。なんか不思議な出来事が50日前になんかありました。1ヶ月ちょっと前にちょっとありましたねと。そのようなことで何なんだろうなと思っていたんですけれども、そのこと、イエス・キリストを十字架にかけたのは、私のことなんだ。罪の自覚が生じたんです。罪の自覚が生じたんです。罪の自覚が生じてない人は反省しないですけれども、罪の自覚が与えられた人は、苦しくなりますどう,にかしどうにかしなければいけない、そのような心にとらわれるわけですね。ですから、彼らは、そこに集まっていた人々は、ペテロのメッセージを聞いて、イエス・キリストを十字架にかけたのは、あんたなんですよということを聞いたときに、その通りだと感じたんです、その通りだと感じたんです。で、じゃあ、その聞いたことをですね、じゃあ、どうしたらいいのかというふうに、考えるようになったんですでもそもそもなぜ彼らは気づくことができたのかっていう話なんですね。で彼らはそもそも御言葉を知らなないいわけじゃないんです実は彼らはなぜ集まってきたかというとそれは御言葉に規定されているお祭りの日がその日だったからです。だから集まってたんですね。だから彼らは、まあ、旧約聖書ですけど聖書の御言葉を熱心にしたい求める人でした。外国からも来ていました。ね、今の時代じゃないから、例えば今、韓国に行きます、台湾に行きます、アメリカに行きますって言ったって、半日寝てれば着きますね。そうですよねあ。いや、まあ、もうちょっと具体的なことはいろいろすると思いますけど、基本的に寝てれば着きますよね、飛行機の中でぼーっと。でも、当時は外国から来るということは、ある意味命がけね、強盗もいただろうし、自然災害もたくさんあっただろうしと、基本徒歩で行かないといけないですから、馬はあったとしたとしても、基本徒歩ですから。ああそんな楽な道のりやなじゃないわけですけれどもけれども集まってきたわけですけれども集まってきたわざわざたくさんの人たちが集まってきてもともと宗教熱心であるしもともと御言葉を求めている人たちだから集まってるんですよねだからそもそもそもそも神様を求めてない人は集まってる集まりもしてないですねもう忙しいのに,に、私の毎日の仕事は忙しいのに、わざわざ1年間仕事をほったらかしていったら、そんなのは自分の生活を自殺行為だとか、そういうふうに思っているような人は、絶対に集まって来な,ないですよ、わざわざ外国からも。でも、そこに集まってきた人たちは外国からも集まってきて、もちろん近くからも集まっている、そういうような人たち、だからこそ、見言葉は知らないわけではなく、知ってるんですで、求めなければいけないことも分かってるんです。分かってるのにもかかわらず、イエス様の話がずっとあったの、その噂も聞いていたのにもかかわらず、ある人は見たでしょその場現,現場にいた人もいたでしょでも、そのような人々が聞いていたのにもかかわらず、分からない、見ていたのにもかかわらず分からない、そのような人々がたまたま何かわけのわからない酔っ払いのように出てきて、わあわあわあわー自分たちの言葉でなんか突然さばき出した、なんか。不思議な人たちがですね語っている言葉をよくよく聞いてみるとバーンと11人ぐらいが立って突然語り始めたその言葉を聞いていると心を打たれたんですなぜ心を打たれたのか皆さんに一つこんな詩篇にはこういう告白があるんですけれども詩篇の十九編の,編のえー詩篇の19編ですね詩篇の,、ね、の19編の12節から14節にこんな歌ですね、告白、ダビデという人が書いた告白があります、歌なんですが、詩ですね、少しお読みしたいと思います、詩篇の19編の12節から14節にこんな言葉があります。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょうどうか隠れている私の罪を許してお許しください。あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。それが私を支配しませんように、そうすれば私は全き者となり、大きな罪を免れて、清くなるでしょう。私の口の言葉と私の心の思いとが恩前に受け入れられますように。我がいは我が贖がない主主よとこういうふうに歌っている詩があるわけですね。誰が数々の自分の数々の過ちを悟ることができるでしょうとこういうふうに最初に歌っているわけですね。でそれは一体どういうことかっていうと何を言っているかこの歌は何を言っているか多くの人は自分が正しいと感じます。そもそもそのように考えているわけです。ですから自分が間違っているとは思わないわけです。だから、人が間違っている。だから、正義を振りかざして喧嘩をしている人は、自分が間違っていると思うのに、正義を振りかざして喧嘩をしている人はいません。だいたい自分が正しいと思っているわけなんです。しかし、それは本当に自分は正しいんですかそうではなく、本当の真実な私は、ただ傲慢であるだけ。私が正しい。私こそ正しい。他が間違っている。自分自身の過ちに気づくことができないようです。ですから、多くの問題を抱えています。ですから、そのことに気づくためには、助け手が必要なんです。助け手が必要なんです。ヨハネの福音書の16章の7節から8節を読んでみます。ヨハネの福音書の16章の7節から8節という言葉をゆっくりお読みします。このような言葉が書いてあります。ヨハネの福音書16章の7節から8節の言葉このような言葉ですお読みいたしますしかし私は真実を言います私が去っていくことはあなた方にとって駅なのですそれはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからですしかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに使わしますその方が来ると罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。あめ、えー。私と書いてあるのはイエス・キリストのことですけど、イエス・キリストが十字架にかかって復活され、そして天に昇られた後、精霊が下った今その瞬間ですね。その瞬間に、きっと私はこう思うんですけど、そのペテロの話を聞いた人が、自分が罪人だってはっきりと自覚しただけじゃなくて私はペテロ自身も弟子たち自身もはっきりと自分の罪が分かってはっきりとその罪,罪からの救いが分かったからこそ大胆になれた救いの確信が大胆になったからこそはっきりとしたからこそ大胆になっただからその救いの確信自分が罪人なんだ自分の誤りがあったでもその代わり助けもあるんだということをはっきりと分かったからこそその唇の言葉が変わりましたそのうちにあるものが変わったんです何か口からの出まかしを適当に言っていることじゃなくて、確信に満ちているんですその確信は精霊から与えられたものです。つい最近まで隠れて祈っていた、そのようなものが、今は大胆に立って宣言するように変えられたわけです。これは、そこに集まっていたペテロが元と前から知っていたことを話したから、他の人たちが変えられたわけではなく、ペテロもその瞬間変えられているような、そのようなものです。精霊様が私たちのところに下ってくるとき自らの罪が見えてくるはっきりとでこれに対して私たちがどう悔い改め主に従っていくのかということが示され大胆になったとそのようなことを考えるわけですねですからイエス・キリストご自身が精霊様によって罪に気づくというふうに、まあ、先ほどのヨハネの福音書で言われているわけですよねですから私たちはそれをそのまま受け入れればいいわけです。私は自分の罪に対しては非常に鈍感なんだということを認めざるを得ないんです。だいたいそうでしょう。あんたが悪い。夫婦喧嘩するときあんたが悪い。本当ですか、まあ、いや、悪いところあるんですけれども、それは認めますよ、私も認めますよ、妻からあんたが悪いんですと言われたら、ですねあそうですね、そんなことはないと思う自分がいるので、正直に罪人だと認めますけれども。あででもそれだけじゃないでしょうそれだけじゃないでしょう自分はどうなんだって帰り見た時に精霊様にはっと気づかされるんです<笑>自分も罪人じゃないかそうすると私の唇が変わってきます私の告白が変わるんです今までとは明らかに異なるでここに集まった人々がどうして心を打たれたのかっていう話、心を刺されたのかっていう話ですよ、今ずっとその話をしてるんですけれども、それは、それまでと明らかに違う状況が一つありますね、それは何ですか、精霊様が助けてくださったということです。そこに精霊様の臨在精霊様のご臨在があるということです。だから今日皆さん、今日メッセージ聞いていても、精霊様のご臨在を感じていなければ、眠いだけですし、つまらないだけです、約束します。ところが聖霊様に満たされていたら、私のお話が、メッセージがどんなにこうスピーチとしてなってなくても、皆さんは恵まれます。<笑>そういうことですね。意味わかるでしょうか。ですから、このように私たちが見たに満たされていると、本当に自分の罪があるんだということが、もう示される、示されるのは示される、仕方がないじゃないですか。皆さん、自分で感動しよう、感動しよう、感動しようと思って感動できますかもう感動的なは、そう、考えてる時点で感動できませんね。感動というのは、パッと与えられて、その時にまに、あ、反応していくような、そのようなものですよね。こう反応したわけですよ、彼らは。もうそれが見られたときに、ガーンと打たれたんですよ。仕方がないじゃないですか、何の用意もしてないでしょ、突然にやってくるんですよ、それは。気づかされたんですよ。自分で気づこうと思って気づけないから、気づかさせてもらったんですよ。努力の問題ではありません。出会ってしまったんですよ触れられてしまったんです仕方がないじゃないですかある若者が洗礼を受ける時にあのこんなことを言っていたんですねある若者がこんなことを言ってました「僕はねキャンプに行くけどキャンプに行くのはキャンプでやるアクティビティが楽しいから行くわけで旅行が楽しいわけで行くわけで」って絶対イエスなんか信じないよって言って行ったんですよあそうまあでも友達一緒に行こうねって言って一緒に行ったの絶対信じないよって言っていたんですよお父さんと固い約束を交わして「僕は信じないそうだなあ私じゃないでしょあのそのお父さんと「お前絶対信じないだろう信じない信じない絶対信じないもう俺たちは京都を組んでねお母さん信じてるけど絶対あんなのあんな方にはいかないからね」とかそんな約束をしてキャンプに来たわけですよキャンプ1日目とかやったらねなんか涙がくしくしくって僕はどうしたらいいんでしょうかと言ってるから「どうしたらいい?」も「イエスさん信じたらいいんじゃないか」ってい「いやでもね約束したんだよだからなんだからなんなのよじゃあ今のこの感者は嘘なの?」って言って「いや本物です」とか言ってで彼はキャンプから帰ってきて宣伝を受けましたそしてお父さんとこう話してたんですお前なんでそんなふうになっちゃったんだいや「出会っちゃったんだよね」とか言って<笑>出っ「出会っちゃった」った。そしたらお父さんに、ね「お父さんも長年教会に通ってる人ですよ」「そしたら出会っちゃったのそう」「仕方ないね」って言ったんですだからお父さんも出会いたいのかなって思いましたねでも確信がないから信じたいけど信じれないのかなそういうお父さんがいらっしゃいました今日皆さんにの出会いがありますよ。イエス・キリストンでね、心刺されることあるんです。ねえ、仕方ないです。本当に刺されてしまったんですから。精霊様に示されるということはそういうことです。なんか一生懸命勉強したから分かるわけじゃないです。勉強したって目の前を通り過ぎています。ボンボン忘れてしまって、その意味すらも分かっていません。素晴らしいメッセージを聞いたって、はーっと聞いてるだけでも、なんのことけれども、精霊様が助けてくださったら。もうなんか聖書を読んでいても聖書がなんかもうこう映画のように立体にな映画は立体じゃないんですけどこうカラーになってきて映像のようになってきてそしてこんな平面なんですけど中か立体的になってきて私の生活に思いっきり影響を与えていくそのようになるんです精霊様の助けがあるとそうなりますでも実は今も精霊様が助けてくださっています今クーラーの風がたくさん当たってですねあの風が吹いてるんですけど皆さんにも精霊の見えない風が吹いていってですね本当に押されるんです風が吹いたらうわーって倒れそうになるじゃないですか台風みたいな風だったらそのようにグイグイグイグイ私たちを押してくださっていそれに気づいてほしいなと思うんですけれどもどうしたら気づけるんですかって言ったら心開くぐらいしかないです主が寄られるんだと思うぐらいしかないんです彼らは別にそこに集祭りに集まっていた人は祭りをしに来たんです別に精霊様に出会おうなんて思ってないんですでも精霊様がいらっしゃる場面にいたんです仕方がないじゃないですかみな皆さん今どこにいるんですかに集まってくださだから今日皆さんには触れられるんですよ。主に触れられることがあるんですよ。だからここに集まってるんですよ。そのことを私たちも気づいていきたいなと思うんですね。で、み言葉に悟らされたのならば私たちは応答すべきです。こう受けたときに感動すること刺されたときにうわーってなるわけですよ。でもそれはそれだけだけと何も変わらない実は変変わわららなないいいんでですすす感動るだだけとや、感動したいなと思うんですけど、感動っていうのは入り口、材料にしか過ぎないんです。神様が与えてくださった感情というプレゼント、感性というプレゼント、でもそれは材料にしか過ぎないんですそれに対して私は、じゃあ、そのイエス様を信じると決断し、応答していくことが必要なんです。そうしたときに初めて人生が変わります。皆さん楽しい映画見てもそんなに人生変わらないでしょう。感動するような涙、大涙ちょうだいの物語、小説でもいいんですけど、なんかいろんなそういうストーリーを読んだときに感動することがありますけど、それで人生180度変わるっていうことはなかなかないです。でもイエス様が言われたことに感動し、その言われたことに応答し,し、従ったときに人生は変わります。実際に変わった話を今日してるんですよ。ね、その証しを私たちが読んでるわけです。ね、あのなんか物語を読んでるんじゃなくて、私は変わりましたという人の証しを読んでるんですね。これをねはね、い、では、2番目のことなんですけど、私たちは罪れます、示されますから、ね。示されるのでじゃあ私たち詰め示されたものがどうすべきかということを話していきます38節から40節ですがこう書かれてありますね読みますねそこでペテロは彼らに答えた、悔い改めなさい、そしてそれぞれの罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう、なぜならこの約束はあなた方とその子供たち、ならびにすべて遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。このペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをしこの曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。アーメンこのことが書かれてあるわけですね。私たち、えー、2番目のことは何でかって言ったら。まあ、罪示されるので2番目は何かというと示されたものがどう歩むべきかこのことについて3つのことを語っているわけですねイエス様をまあ端的に言うと何でかというと3つまとめると何かというとイエス・キリストを救い主として信じなさいということなんですものすごく簡単な話ですイエスはキリストですよイエスこそは救い主ですよ受け入れなさいということを言っているわけですけれどももう少し具体的に3つに分けて言っているわけですねまず第一番目のことは何でしょうか悔い改めることです。まず第一番目は悔い改めること。罪を示されているので、これではだめだ。私の方法ではだめだ。神の方法に戻ろうということです。これ、重要なことは何かというと、ああ、罪示されました。これではだめだ。じゃあ別の私の方法を試してみよう。これは悔い改めてはいません。悔いているだけです。<笑>そしてさらに悔いることになります。そうではなく、悔い改めるということは一体何かかといってずれて,ている私たちの方向を神様にスパーンと合わしていくということですだから自分は罪を犯していた駄目なんだこのままではダメだだから神様の方法神様って聖書の神様キリストの方法に戻ろうキリストに立ち返ろうキリストが言われることに立ち返ろう私の方法私の考え私の正義ではなく神様の方法キリストの方法キリストの思いキリストの考えそれに戻ろうとすること、これを悔い改めると言うんです。何か他のものに行っても悔い改まってません。それは悔いてるだけです。後悔です。後悔しても解決しないでしょう。悔い改めは解決ですよ。だから皆さん、たくさん悔い改めましょう。悔い改めること、今日いっぱいあるでしょ、皆さん、ね。私もあるんですよ。皆さんもあるでしょう。私にはありませんって言っていたら精霊様に助けを求めてください罪示されますから<笑>隠れてるんですよ罪ねえ四辺十九さっき読んだでしょ私に隠れてる罪をもう示してください私は何にもない正しいって思っていたら何にもないと思ってるけど実は私の中には問題だらけっていう気づいていないただの愚か者になってしまいますねそうではない私には悔い改めることが今でもいっぱいあるしまあそれは私だけの話じゃなくて皆さんも同じじゃないですかだから悔い改めが解決だからいつもイエス様いつもイエス様そこに答えがあるわけですで、ね、悔い改めることですね罪示されている人は悔い改めましょう悔いることではありません悔い改める罪を示されてイエス様を助けてくださいという話です2番目のことは何ですかキリストの名によって洗礼を受けることですキリストの名によって洗礼を受けることさあ皆さん罪示されている人は恐れることなくく洗礼を受けてくださいただ、ここでポイントは何かって言ったら、これは罪を許していただくことなんですけれども、洗礼とは罪を許していただくことなんですが、明らかにそうなんですが、これは単なる儀式であっては意味がありません。とりあえず洗礼を受けたから救われます。これは意味がありません。えっと、どういうことなのかって言ったら、ポイントはキリストの名によって洗礼を受けるということです。キリストの名によってつまりキリストの名、これは一体どういうことか。キリストの名キリストの名前は何ですかイエスもですね。キリストっていうのは称号ですから。救い主っていう称号ですよ。社長とかね、そういう感じの称号ですから。<笑>あのえっと、ちょっと社長と同じにするなっていうなんか進学的なぶつこみ入れられますけど、今分かりやすく言ってるだけですから、そこにツッコみ入れないでくださいね。何々社長、名前は何ですか例えば私の称号、牧師ですね。何、牧師。牧師の名前は何ですかこの国かのパイは西山ですね。キリストの名は何ですかイエスですという話ですが。で、このイエスなんですから、つまり私の救い主はイエスだと。この名によって、その権威によって、つまりイエスを救い主としと信じることによって、洗礼を受けなさいと言ってるわけです。だから信じて受け入れて洗礼を受けるということです。洗礼とは信じた者が受けるものです。だから私たちはこのキリストによって罪許されるんです。それを受け入れていく人の前にも神の前にも洗礼を受けていくわけですね罪に示されている人は悔い改めて洗礼を受けましょうもし信じているのに洗礼を受けてないという人は聖書に逆らっていることを覚えてくださいそれは従っていない信じていることにはなりませんよ罪を示されている人は悔い改めて洗礼を受けてください明らかにいやでも僕は洗礼を受けなくても大丈夫です。信じてるから大丈夫です。それは聖書の言っていることとは違います。あなたの木です。神の木ではありません。それは受け入れてください。その通りだからです。キリストの名によって。洗礼を受けてくださいまず最初のことは、悔いされためたら、キリストを信じて洗礼を受ける、解決策ですね。そして3番目が何ですか、賜物として洗礼を受ける。3番目が賜物として洗礼を受ける。確かに、初めも、聖霊様は私たちを助けてくださって、罪しめされるんですよね。自分では分からないから、御言葉ばに応答していくわけなんですけれども。えっと、そのためには精霊様の助けが必要です。では最初から賜物として精霊与えられてないんですか最初から触れられてるんじゃないですかっていう触れられるだけじゃなくていいですか触れられるだけじゃなくて何を言ってるかって言ったら満たされてくださいって話なんですよね<笑>なんかちょこっとタッチされるだけじゃなくてもうなんか溢れているそういう感じですねあのイメージはあの「罪の触れられると罪に気づくわけですよなぜですか気を清いもののがが私私に触れるるから私の汚さが見えるわけですよ光が私のところに触れられてくるからあ私に影があるっていうのが分かるわけですよ。ね、それ気づきがあるわけですけど気づいただけだと解決じゃないでしょ解決じゃないでしょだから受け入れるんですよ。そうすると受け入れると何ですか受け入れるってその言葉のままでしょ受け入れるんだから受けるわけですよ。入るわけですよ。そうすると満たされるでしょなん,かなんか意味のわからないことを言ってるわけじゃなくて何かこう入れ物があってこのコップが水を受け入れますよって言ったらまあこうちょ,ちょっとこのぐらいしか入ってないからあれなんですけどいやこのぐらいの方がいいんですけどあのあのこれ以上になったら溢れるわけですよで本来は溢れた方がいいんですあの今ちょっとこれ飲むための水だから溢れないようにしてあるだけなんですけどこれぐらいにしてあるわけですけど本来であればこれが溢れてくるわけですよ何ですかそこれは。こんだけで終わるんじゃなくてここから泉のように湧いてくるから溢れるしかないでしょこれ塞いじゃったらどうなりますかパンクしちゃうでしょバーンって割れちゃうでしょあこれが溢れてこれ,これは溢れないでしょこれ単なる水ですよ今例え話してますからねえっとこれは溢れないですけどもしこれ塞いでしまったらどうですか溢れてくるのに無理やり塞いでしまったらな風船みたいなものだったらンって膨らんでいきますいずれは破裂してしまいますねなんか流していったらいいわけでしょこんがダラダラダラダラ流していたらこの水が誰かに触れておまた何か気づいたとかそういう風な流れになるわけですよねだからあこう本当に最初にまずキリストに触れられて悔い改めて洗礼を受けて受け入れるならばこう満たされてくるわけでしょ今度精霊様が満たされてくるわけですよ最初イエス様の名によって信じましたそうするとイエス様の名によってそこをその十字架を過ぎたところに精霊様の満たしがいっぱいあるわけですよ。でプレゼントこれは賜物としてっていうの賜物って難しいですけどもこれ英語にするとギフトギフトっていうのは才能とも訳せますけれども贈り物プレゼントとも訳すことができますけれどもこれは一体何かっていうと本当にプレゼントのように用意されてるんだとこれ与えられるんだから求めりゃいいんだという話なんです精霊はどうやったら満たされるんでしょうかっていったらプレゼントなので何か代価は必要ないんですよもしそれを代価として払ったならば、それは買い求めたことであって、買ったことであって、プレゼントではないんです。それは商品になってしまいます。そうではない。プレゼントというのはもらうだけなんです。だから、もっとちょうだい、どうぞっていう話です。ですから、そのように私たちもキリストを信じ、洗礼を受けたものは、あ神様の導きを受けてで、満たされるから、満たされるから、それに対する力も与え何かをしていかないといけないんですけれども、そう精霊様がい,いっぱい満たしてくださるから、進むべき方向も示してくださってで、それに従っていけばいいんですけど、従う力もないぞと、だから従う力まで与えてくれるっていう、なんというかもう全部パーフェクトな世界なんですね、そういう状況でございます。で、それがそうなりますよと言ってるわけなんです。でこの救いの約束っていうのは、まあ、今、3つの話をしましたね、3つの話、なんですか、まず、罪示されるから、悔い改めなさい、悔い改めたったらか、イエス様の方向を向くから、イエス様をただ受け入れて、信じて言われるままに、聖霊を受けなさいと、信じて受けるんですよ、信じないで受けるんじゃなくて、信じないで受けるで、信じて受けたんだから、あなた信じたんでしょ、だから、ちゃんと聖霊を受けなさいと、プレゼントと用意してされあるんだから、聖書に書く。で満たされるならばそこに従い、導きも与える。な,なぜ精霊は助け主だから、助けてくださるから、導いてくださる方だから。だから、それに従えば、じゃあ従う力もありません。従う力さえも助けてから備えてください。そのようにして歩んでいく。で、こういう約束、この約束は、この全部ですよね、皆さんに与えられてるんです。39節、なぜならこの約束は、あなた方と、私たちですね、あなた方と、私たちと、誰その子供たち並びにすべての遠くにいる人々今遠くにいてもね関係ないんですよすなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからですと言ってる今心が遠くに今私のメッセージから特に離れている人であっても関係ないですもうすでに約束が与えられているんですよでちなみにこう神を召してくださった人々にってこう書いてあるわけですけど皆さん今日礼拝に来てる時点で神様から召されているということを感じてるかどうか知りませんけれども召されてるんですよこの,この日本にいくつ教会があると思いますか8000ぐらいあるそうです祈っていかないといけないのはちょっと減ってるだからよく祈らないといけないと思いますねでも8000しかないんですしかもいちいち,いちいち小さいんです私たちの教会も小さいとは言えないけど大きいとも言えないですね。なんとなく大きい、小さい、なんか,なんか,んなんかよくわからないですね。はい、でも,もう大、大きくはないでしょ、大きかったらこの建物全部教会でしょ、まあ、そんなことないわけですよ、もう本当にね、あの探さないと見つからないわけですよ、教会なんて。わざ,わざわざ探して皆さん、ここに来られたわけです。しかも日曜日のいい時間、もう家で寝るにはナイスな時間。この時間にわざわざ朝早くから起きて保護司までして、皆さんがなぜ召されていないと言えることができるでしょうか。もうほとんど日本の中では、本当、一握りの人です、まだイエス様を信じていない人もここにいるでしょう、でも、今日ここに来ることができたのは、神様が導いて、いや、いや無理やり連れて来られたんでしょう、そういう方いらっしゃると思いますね。でも、その連れて無理やり連れてくる人を動かしたのは主ですからね、神様に召されてるんですよね。ただ、ここまで応答してきたんですから、最後まで応答していっててくださったら、幸いかなと思います。自分の力では解決はできません、罪の問題は。気づくことすらできません。だから、主を信じ、主によって解決されましょう。皆さんがもし自分の力で全ての人生が解決できると思っているならば初めからもうここにはいないですだから来たんだからちゃんとねもう子供に言うようなあれですけどちゃんと授業の時間に起きてるよっていう話ですよ授業の時間で大体寝ててね「宿題何ですか?」とか言ってまた先生宿題やってきますよねどそれバカなことしないで。本当に集まって今聞いているんだから、これに聞いて応答してください。そうすると、私たちの人生が変わってきます。3番目のことですけれども、同じことしか言ってないんですけど、一、まあ、つしか言ってないんですよ。言ってることはイエス・キリストを受け入れなさい、そうすれば人生変わりますなんですけど、それ、わざわざ面倒くさくこう分けてるわけです。えっと、3番目、福音の言葉を受け入れると変えられます。アーメン私たちはこと御言葉を聞いたら答えましょうそしたら御言葉を聞いたものは罪示されるのでそしたらその3つの仕方で応答してくださいっていう話をしているわけです。どう応答したらいいのか3つの方法で応答してください。でそしてこの言葉を受け入れたものですね受け入れたものがどう変わるのかと書いてあるのが41節から最後の47節まで今日の御言葉です。まず41節と42節を読みますね。そこで彼,ら彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けたその日3000人ほどが弟子に加えられたそして彼らは人たちと教えを固く守り交わりをしパンを咲き祈りをしていたとこう書いてあるわけですねえっとその場所でそのままペテロのメッセージを受け入れた人はなんとなんとそのまま占領を受けその数は3000人ですよね3000人すごい数ですねでもその数はまあ置いときましょう恵みがあるんだなとということですだから私たちはこの数を見て思うことは、私たちにもビジョンを持ったらいいわけです。私たちは真剣にスタジアムで礼拝することを真剣に祈りましょう。日本のリバイバルを求めるんであれば、まあそれはしないといけないわけですよ。まあ、私の時代に起こるか、後の時代に起こるかは知りませんが、そのために走る方向性は変わらないです、わかりますよね。本当にそのようにビジョンを持って、告白していかないとならないんですよ、告白していかないと。だからそのように告白していきたいと思います、そうしないと私たちがどこに走っているのか分かんなくなってくるときあるから、ちゃんと告白してやっていくんです、私の子供がするかもしれないし、でも明日かもしれないし、だってもう信じて、ちゃんと信じた、今日皆さんが本当に心乱されて、一人一人が家に帰ってばーって叫び出したら、3000人が救われて、来週一人一人3000人連れてくるかもしれないじゃないですか、そんなわ分かんないじゃないですか、精霊様が働かれたら、分からないと言ってる方が不信仰ですよ、分からないじゃないですか。だからそのために用意していきましょうね、一生懸命、ぼーっとしてないで、もう結構大変ですけど、頑張りましょう。で、本当にこのように私たちは、そのように歩んでいくわけですけれども、その時に変えられた人たちがね、何をしたかって言ったら、この42節ですよね、変えられた人たち、受け入れた者たちは、その御言葉を聞くだけじゃなくて、ちゃんと従ったんですけど、どのように従ったか、4つのことが書かれています、4つのことね、4つのこと。えっと、すごい単純ですただただ区切ってるだけです人たちの教えを固く守った第1番目人たちの教えを固く守ったでこの「徒っていうのはなんか時々なんかあのアニメーションとかいっぱい出てきてねなんかわけのわからないものに用いられますけど使徒というのは一体何かというとイエス・キリストの教えを直接肉声で受け直接一緒に体験した養育を受けた人たちを使徒と読むんですつまり厳密に言うと12弟子1人ドロップアウトしてもう1人立て上げ挙げられましたそういうような感じですよね、この12人を使徒というわけです、12弟子、使徒というわけです。ですから、このような使徒たちの教えとは一体誰の教えのことですかイエスから教えを受けたのが使徒でのだから、イエスの教えが使徒の教えですよ、意味分かりますよね、単純ですよね。で、聖霊によって導かれると、私たちの心と行いがイエスの方に関心が向くようになります。イエスの教えを守るようになるイエス様の考えを求めるようになるイエス様の思いを考えるようになるイエス様を愛するようになるこういうことですだからイエス様を信じ受け入れた人はイエス様を愛しイエス様に従っていくそういうものとなるべきでありますわかりますよねそれが私たちの中に変えられていって従っていくその人生イエス様をことが関心だか,らだから一生懸命聖書を読むでしょだから QT もするでしょだから祈るでしょそういうことですよ皆さん QT したくありませんか祈りたくありませんかイエス様のこと知りたくないですかそういうことなんですよそんな私たちの信仰生活の基本はそんなややこしい話じゃなくて非常にシンプル死を知りたいということですよそういうことですね2番目のこと、何ですか交わりと書いてある。交わりをしと書いてある。こうまあ、交流を持つということですね。イエスを信じる者同士で交流を持っていくということですね。いろんなものを分かち合います。で、さまざまな性格があるしね、一人一人性格があるしね、一人の方が好きなんで。私いつも言ってますすけど私は1人の方が好きなんですいつも言ってるんですけど誰も信じてくれませんが妻はよく知ってくださってますだから私本当に守られるんですけれども、えー、こんなべラべラ喋っていますけどこれ使命があるから喋ってるだけで私は基本的に本来自分の自分の性格は1人でなんかごちゃごちゃ<笑>うわ聖書面白いなとかでやってる方が好きです<笑>人の前に立つのは恥ずかしいですどうして恥ずかしくなくなったかって言ったら精霊様に触れられたからです本来の私は一人でなんかごちゃごちゃやってるのが好きです。<笑>なんか研究とかね。うわ、虫に足が生えてるとか言ってね喜ぶ。そんな方が好きですよ。私はね。そんな方が好きです。でもそうそうそうはさせないのが主でね。あの。だから皆さんもそう,そうなります研究が悪いわけじゃないですあの。研究を通してもイエス様を見上げることができますから、それはいいんですけれども、皆さんが主のデザインに変わっていくということを言いたいわけですね。でも、私たちがこのように、状況やさまざまな問題があります。例えば、嫌なことがあったら人と会いたくない。分かります、分かります、分かりますけど、それよりもイエス様に会いたいと思うようになります。そしてそばにいるのはイエス様なんですよ。イエス様を信じた人のうちにはイエス様がおられて聖霊さんを満たされてるからイエス様を感じたいと思ったらお隣の人と交わることが一番なんですすごいことですねすごいこと私言ってると思いますよあの柔らかく言ってるから大丈夫だと思ってるんですけれども結構これ掘り下げていくとすごいこと言ってますよねあのね,ね嫌な時も交わるんですよすごいこと言ってますね教会に私の共同体嫌いだとか言ってバカなこと言ってちゃダメなんですよ。そんなバカなこと言ってちゃダメなんですよ。そこにイエス様おられるんですよ。ちょっと頭を考えて悔い改めてください。今日示されたしょ悔い改めが示された人は悔い改めてください。いいですか何を言ってるか分かるというのには分かると思います。交わりをすることは主の御心なんですよ。世界で最高傑作は誰ですか人なんです。つまりなんかは綺麗な花を見ているよりも人を見ている方が素晴らしいと感じるんですそこに神様の技が一番現れるからそういうことですねそういうことなんです自分の現実や自分の今の置かれている現状そういうことを全く無視してああ僕はハッピーな人ですねそうではありません分かります苦しい時分かります一人で言いたいことも分かります私も一人が好きですでもでも交わることは主の御心これが教会となりますこれは主の方法です。私は一人でイエス様を信じたい。これは主の方法ではありません。3番目、パンを割いた、何のこっちゃという話ですね、パンを割いた、パンあの、ね、礼拝終わったら後ろにパンがありますから、でパンを割いた、いや、一緒に交わってパンを割いた、いや、そういうことではありません、このパンを割いたというのは、一体どういうことですかっていうと、このパンを刺いたのは、生産を意味します、生産式ですね、生産式。で、パンを割いたのは、イエス様がパンを割いて、みんなに配っていきました。えー、それはその時に十字架にかかる前にパンを割いたんですけどこれをしてこれは私の肉ですよこれから十字架にかかることを象徴しますからこれを覚えてこれを行いなさいとイエス様ご自身が十字架にかかる前の日に晩に言ったわけです来週生産式しますけどどうぞ意味分かってしてくださいねでつまり何ですか食事をするたびにイエスキリストを覚えなさい十字架を覚えなさい。毎回感謝しなさい。塩を忘れるなということです。パンを割いているということはそういうことです。つまり礼拝をしているということです。食事を持った礼拝ですよね。まあ、食事もあるけれども、礼拝をしている。そういうことです。だから一緒に食べたらいいわけですけど、食べることが目的なんじゃなくて、礼拝をすることが、キリストを覚えることが目的なわけです。キリスト、十字架は私のため。これによって変えられていくそののように歩むものでありますねだから私たちはこのキリスト、まあ、当時はねなんか生産式とか言ってもそんな儀式みたいなものじゃないですよさあこんな牧師がなんかガウンとか着てですねさあじゃあやってくださいとか言ってカトリックでねカランカランカランとかやり,やりながらやるわけじゃないですよ当時は何もないわけですから儀式も礼拝の仕方も何もないわけですからさあじゃあみんな集まりましょうイエス様を覚えてパンを裂きましょう一緒に食べてっって祈ったかあのどうしたかちょっと分からない一緒に賛美したかでその賛美の賛美の歌だって多分私たちがその当時の賛美聞いても全然心にジーンと来ないでしょうねそのメロディーとかねん<笑>じゃこりゃみたいなね例えば私たちが,私があのここでね演歌みたいな賛美したって全然皆さんじンと来ないでしょうなんか何言ってるんだってでもその当時の人たちにはジーンとくる賛美をしたかもしれませんねそのようなものをして神様の救いキリストの救いを覚えそれに感謝しそれを忘れないようにそれを日ごとにやったわけですね4番目のこと何したんですかお祈りをしていた祈る,祈ることは主を求めること主を知ろうとすること精霊に導かれる人は祈る人です祈りたくないのはなぜですか精霊に従わないからです自分に従うと祈るのをやめます祈るって結構大変で体力使えませんか私、総天気と終わった後でやっぱり使う結構ヘトヘトになります。あ、はあ、疲れたみたいな感じになります。肉体的には大変。でも心はね、喜びにあふれる。私、このメッセージをすることもね、あの肉体的には大変。<笑>準備するのも簡単ではない。<笑>でもですね、じゃあ嫌かって言ったらもう喜びです。なんかね、もう回復していきます。ね、どうぞですね、皆さんあ祈りましょう。ね、聖霊に満たされる人は、聖霊の導きのままに祈り続けるものです。四十三節から四十七節読みます。もう最後ですけれども。そして一度の心に恐れが生じ、人たちに多くの不思議と印が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要を応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべてのために好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださったこれ先ほど言った4つのことを半端なく行っているという話なんですよ。ね、そその先ほど言った4つのことですよね。何、えー、ですか、えー、まずですか、まあ、使徒たちの教えを、まあ、イエス様の教えを固く守って、そして交わってパンを割いて、そして祈っていたということを半端なくあちこちでやっていたということです。どこでやっていましたか宮でもやっていた。教会でもやってるし、どこでもやりましたか家でもやってるし。家で,家でパンを割いてた。家で礼拝したということですね。で、交わりも半端なくしてたんです。もう自分のものを売ってでも交わりたいと思ってたんです。自分のものを売ってでも交わりたいと思ってたんです。書いてありますからね。そして、毎日、いいですか、毎日、心を合わせて、宮に来て祈ってたんです。もう毎,毎日です。文字通りです。毎日。でも家ばっかりいるんじゃなくて家にもいてちゃんとそこでも証しをして宮でも家でもそういうことですよねでなんでそこまでできたのかそしてそのようなことは周りの人たちに好意を抱かれていたとか書いてあるなんでそんなことができたのかって言ったらなんでできたと思います皆さん皆さん聖書読んでなんでだと思いますか喜びがあふれてる。喜ぶまあ、精霊なんですけど、精霊って言ってくださった方、感謝します、その通りです、精霊満たされると、私たちに救われる喜びがあふれてくるんです。喜んでるからできるんです。もういやいややってるわけじゃなくて、喜んでるからできるんです。でこの喜びっていうのが喜ぼう喜ぼう喜ぼうと言ってたら喜ぶことはできません。もうその時点で喜んでないからですね。そうじゃないですか。これはさっき言ってくださった、まあ、精霊って言ってくださったその通りです。精霊はプレゼントのように与えられてきますからそれは心を打たれるようなものでありますからそれは何か喜ぼう喜ぼう喜ぼうと思って喜べるものでもなくプレゼントとして喜びが与えられるから。精霊を求めていればそのようになります見言葉に従って歩んでいて救われてっていうことが本当にたくさんあってで自分が罪を食い改める,ることがたくさんあってそれが許されてるってことが分かったら喜びにあふれるんですよ分かりますか、ね、今借金している方がいらっしゃいますか僕もちょっとあるんですよね昔奨学金ね。借りてですね40歳ぐらいまですかね<笑>せっせいせっせいと返していて息子娘を「ごめんよちょっとプレゼントは買ってあげられるけどお父さんの奨学金まず返してからね」とか言ってそんな冗談みたいな話もありますけどいやまあ、大丈夫ですよ全然困ってないですから。でもあのーそれなくなって、借金なくなったら喜ばないですか、皆さん、借金したことがあの、ね、お金なんか大したことないとか言ってる人はです、ね、お金で苦労したことがない人で、一回苦労したら分かると思うんですけれども、大切なものですから、大切に扱いましょう。でも、それを信じる必要はありません、道具です。でも、借金があると心がずーんとしないですか、うわーってならないですか。な,るなりますよね。えっと、私、牧師ですけれども、私に影響を与える本が2つあります。1つは聖書、1つは通帳です。<笑>ものすごい影響力がある文字しか並んでないのにものすごい影響力を放ってきますでも通帳を開いているとだんだん不安になってくるんですけど通帳を閉じて御言葉を開いていると喜びあふれていて聖書を閉じて通帳を開くと「うわ!」ってなるんですよもうこれ本当に正直な告白としてします通帳を閉じて聖書を開いてそうすると「主が満たしてくださるな」喜びあふれてくるんですよ今日も希望を持って歩んでいくことができます私たちは誰によって喜びにあふれるでしょうか主の御言葉に従っていきたいですね。そうしたときに私たちも適切な管理をすることができ私たちもちゃんと主によって導かれていくことができるんですね。主は毎日救われる人を与えてくださった毎日ですよ、えー。さっさとこの空間を出ていかなければいけません。そうだって毎日増えるんでしょ毎日。来週7人新しい人がイエス様を信じています。再来週は14人でしょ。今20席ぐらい空いてますけど、もう来週はもう海道に入れなくなりますそううそううそうう。そういうことです。一日1人でもそんなことですよ。1人じゃないっていう話ですよね。3000人でしょ。3000人がみんな喜びを持って会いに出たんですよ。これは分かるでしょ、この神様のすごさが。だから、ここに書かれてあることは、私たちと、ここに書かれている教会と私たちこの横浜御塗り教会であろうか近隣にある教会であろうか同じ教会同じ意味です同じ種が働かれて同じ時代です霊的にはだからだから私たちもちゃんと信じましょうね6月9こ日こペンテコステの礼拝がありますけど洗礼を受けられる人が2人いらっしゃいます祈りましょう今、占領教育を受けたい、占領を受けたいという人は結構たくさんいらっしゃいます。さっさと受けましょう。主の御心です、それは。でなんで主の御心書いてあったじゃないですか。<笑>聖書の言葉が主の御心です。主を信じたいけど、なんかごじゃんごじゃんごじゃんごジゃ言っている人は、なら自分の人生で自分の自分のやり方で自分を世界のどの人にでも正しいと証明してみてくださいできるものならやってみてくださいできないからこそ分かってるからここに来てるんですから私たちは悔い改めないといけないそのことがあるんですからちゃんと見た目に示されて悔い改めて今日も喜びそして精霊の立て上げられる精霊が始められたらこの教会を豊かに。体験していきましょうお祈りします